3: El centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el heraldo radio correspondiente este martes 27 de diciembre del año 2022 me da un enorme gusto saludar a través de los micrófonos del heraldo radio en todo el país como siempre le digo súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante que se ha generado hasta este momento en méxico y en el mundo Este resumen de noticias, le voy a informar que el Diario Oficial de la Federación... Publicó esta tarde el decreto por el que se reforman los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo en materia de vacaciones. La reforma de vacaciones dignas entrará en vigor el 1 de enero de 2023 y tiene como principio aumentar de 6 a 12 los días mínimos de vacaciones para los trabajadores para el primer año laborado. Hay que decirlo con toda claridad, esta no es no es un regalo de López Obrador que les quede. Que les quede claro no es un regalo de él es el resultado de un proceso legislativo y de un debate nacional ante la conveniencia de generar más días de descanso para los trabajadores en su primer año esto no es una dádiva esto no es un regalo de obrador quites eso de la mente ay me dio más vacaciones mi presidente nada este es el resultado de un trabajo legislativo y lo tengo que decir porque esta es una conquista de los trabajadores a través de su legislativo. No es una dádiva presidencial. Que quede claro, yo por lo menos me quedo tranquilo de haberlo aclarado en su momento. Esto no es una dádiva, un regalo, una migaja presidencial. No, es una conquista laboral, una conquista laboral. Buscada desde hace mucho tiempo y que se aprobó finalmente en el legislativo. Lo vamos a platicar un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto le informo que el aeropuerto internacional de la Ciudad de México anunció un aumento a la tarifa del uso de aeropuerto el famoso TUA subirá un 7.7% a partir del primer día de 2023 y con esto el aumento del TUA tendrá un costo aproximado de 28 dólares es decir 560 pesos para vuelos nacionales y en el caso de vuelos internacionales será de 53 dólares que serán 1060 pesos es decir, al precio de el boleto, súmele mil pesos para quienes quieran hacer viajes internacionales. Nada más por poner nuestra planta en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Cómo la ven? Yo le invito para que me diga si usted está de acuerdo o no está de acuerdo, ¿no? El gobierno que prometió que nada iba a subir y ahora sube todo. Sí, sí, por supuesto. Ah, es que yo no viajé en avión Jesús Martín, pero su patrón sí. Usted no viaja, pero su patrón sí, y de ese viaje que haga dependerá el que se mantenga el negocio en el cual a usted le pagan y usted gana dinero y usted come. Esa es la lógica que tenemos que explicar. Pero pues es que en este país tenemos un nivel de ignorancia espantoso, preocupante, que asusta a cualquiera. Bueno, entonces, ese es, ese es el asunto. Mientras más le impidan a la gente que genera trabajo, genera dinero viajar... Pues menos oportunidades habrá en este país. Pero bueno, lo vamos a platicar también más adelante aquí en el Heraldo Radio. Diputados del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena reconocieron la adquisición de espectaculares para colocar propaganda a favor de Claudia Sheinbaum en una clara violación a las leyes electorales. Fueron los diputados de Morena los que le quieren hacer la barba a la que piensan podría ser la próxima presidenta de México. Ya desde ahorita se ponen como tapete para agarrar hueso en 2024. ¿Cómo la ven? ¿Lo informo así o lo informo suavecito? ¿O lo informo como es? Legisladores de Morena que se ponen como tapete y empiezan a barbear a Claudia Sheinbaum para agarrar hueso en 2024. Claro si es que Claudia Schenbaum llega a ser siquiera la candidata de Morena. Bueno, pues esto ya finalmente se aclaró. Todos esos espectaculares donde aparece ni siquiera la foto de Claudia Schenbaum. Un perfil. A ver, pongan la foto de la jefa de gobierno. Pónganle una foto. porque el perfil? Hasta la misma campaña de los legisladores de Morena es ofensiva para la jefa de gobierno. Ella no se peina siempre como la chilindrina de colita. Esa campaña que hemos estado viendo en todo el país es inclusive ofensiva para Claudia Sheinbaum. Ella no se peina siempre así, con una colita de caballo. ¡Pónganle una foto! A ver, pongan una foto sin retoques. Listo. Y entonces vamos a conocer exactamente quién es la persona que podría ser próxima presidente de este país. Pero ya finalmente salió el peine, fueron diputados de Morena y que le están haciendo la barba a la jefa de gobierno. Entonces, bueno, pues yo le invito a que me dé su opinión a través del Heraldo Radio, le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, y me diga qué es lo que opina de los espectaculares que aparecieron en todos lados, con que es Claudia y ni siquiera la fotografía de la jefa de gobierno. Lo platicamos un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que enviará una nueva propuesta de, in de integrante de Comité Técnico de Evaluación para la selección de consejeros del Instituto Nacional Electoral luego de las críticas que se dieron por la designación de María del Socorro Luevano. La Comisión Federal para la Protección contra el Río Sanitario, COFEPRIS detectó la falsificación de siete medicamentos y la venta de un fármaco que no cuenta con autorización por parte de la agencia sanitaria. Entre los medicamentos irregulares que fueron detectados está Regonat, no ostenta registro sanitario y no han sido emitidos permisos de importación para este producto. La Corte Superior de los Estados Unidos en noticias internacionales en este resumen de noticias de informo que la Corte Superior de los Estados Unidos ordenó este martes al gobierno del presidente Joe Biden mantener en vigor eh, de forma cautelar el título 42, la norma sanitaria que permite la expulsión inmediata de migrantes de la frontera. ¿No que Biden? ¿Era de izquierda? ¿No que Biden muy lindo? ¿No que con Biden se acabaron las fronteras? ¿No que Biden era la justicia? Yo le voy a decir una cosa, ni siquiera Donald Trump se atrevió a tanto, ¿eh? Ni siquiera Donald Trump se atrevió a tanto en contra de los migrantes. Me van a venir a decir misa. Que Donald Trump es el diablo, no es cierto, es totalmente al revés. Ni Donald Trump se atrevió a tanto en contra de los migrantes. Lo único que tenía Donald Trump era claridoso. Y ni a los estadounidenses ni a los mexicanos les gusta que les digan sus verdades en la cara. Por eso cae mal Donald Trump. Pero de ahí, hacer esto que está pidiendo Joe Biden, perdóneme... Pero ni en los momentos más violentos de Donald Trump se le hubiera ocurrido semejante cosa. La forma cautelar título 42 que permite la expulsión inmediata de los migrantes. Que vengan aquí los defensores o los contrarios a Donald Trump a que me den una explicación. Le voy a asegurar una cosa, se les cayó el internet. En Estados Unidos, al menos 52 personas han muerto como consecuencia de la tormenta invernal elliot que azotó al país durante este fin de semana de Navidad, 31 de ellos en el condado neoyorquino de Erie. La tormenta ártica también ha afectado los viajes de vacaciones con 3.000 vuelos cancelados dentro hacia o fuera de los Estados Unidos hasta este martes por la tarde. La tarde con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar la información del Valle de México, un Valle de México hasta cierto punto tranquilo el día de hoy, y totalmente en vivo y en directo como hacemos siempre este programa de noticias, entro en comunicación con mis compañeros Gerardo Galicia, gusto en saludarte, muy buenas tardes, Gerardo. El gusto es nuestro Jesús Martín, excelente tarde, y tenemos información en la zona sur de la capital, información importante, parece que luego de
4: casi 12 horas de la suspensión del servicio, del tren ligero entre la estación Xochimilco y Estadio Texas. parece que ya en sus momentos se va a normalizar, ya vimos pasar el tren eh, varias veces por toda esta zona. Amigo, estoy eh, transmitiendo en vivo para radio, ¿Ya se va a abrir la estación? Ya, eh, se va a abrir. Se normaliza el servicio en este momento. Sí, Muchas gracias. Sí. Nos confirma esta situación, un oficial eh, resguarda justo la estación del tren ligero Francisco Goitia en este momento Jesús Martín, se normaliza el servicio del tren ligero, excelente Noticia para nuestros amigos que viven en la zona de Sonic ya
2: pintos del estadio Teca y Mínico, que están las la puertas de las estaciones, así que ya pueden abusar
3: en el Tur o en los puertos de la zona del de estadio el... Correcto, muchas gracias por la información, Gerardo. Se restablece el servicio del tren ligero usted se entera antes que nadie a través del Heraldo Radio ya puede utilizar el tren ligero, se habían caído los cables, se cayó la estructura, hicieron pruebas, se dañó un tren No, 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 bueno, todo el día sin tren ligero, afortunadamente ya está todo el tramo dando servicio a los usuarios Vamos con mi compañero Javier Ruiz en otro punto del Valle de México, adelante Javier, gusto en saludarte el gusto mío, Jesús Martín, en la zona centro en específico, Jesús Martín, y muchas eh, personas, Jesús Martín, pues todavía pueden aprovechar los
5: últimos eh, cuatro días de feria que se llevan a cabo aquí en el Tócalo de la ciudad, en esta verbena navideña han colocado pues al, nuevo, al menos nueve juegos mecánicos, totalmente gratuitos, Jesús Martín para todas las personas que se han quedado en el Valle de México pueden venir a disfrutarlos hay que hacer o sea, una fila de aproximadamente 15-20 minutos para poder ingresar a cada uno de ellos y también pues, tienen varias opciones hay eh, escenarios musicales y de la misma manera algunas eh, cabañas o villas navideñas donde se pueden recrear pues niños, niños de 3-5 años pueden jugar a la lotería y por supuesto también pueden apreciar el alumbrado público que se lleva pues, que a cabo, que un año con año en esta ocasión pues la principal actividad o la principal eh, pues, eh, ob ob objetivo principal, espera que se llevó a cabo este año. Pues es justamente este, este, este arreglo navideño que está justamente el 20 de noviembre, que es una piñata, Unado a ello, pues, flores de nochebuena y también frutas que han colocado en este punto, elaboradas con luces tipo lente. Únicamente, para pues, si manejar con precaución sobre 20 de noviembre, pues tenemos ya carga vehicular, al menos de la avenida José María Chutaga, y para llegar hacia la zona del palacio del de Zócalo, hacia el Zócalo de la ciudad, y hay que tomar como alternativa el eje central. La zona aunque presenta carga vehicular, todavía el avance es bastante aceptable y la recomendaciones, por supuesto, pues, salir bien abrigados, porque vaya que hace frío, e incluso, pues, ya muchas personas, Jesús Martín, hemos visto, pues, estornudarlas, así que, pues, no más de más ya utilizar el cubrebocas. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos, por la noche. Mario Miranda, patinador en hielo, no, ¿no es cierto, Mario? Me da mucho gusto saludarte. ¿Dónde estás? ¿En dónde te ubicamos a esta hora de la tarde, Mario? ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. Pues tenemos información real al momento, informarles a los movimientos comunistas que en estos
4: momentos se encontrarán buen avance en el anillo periférico, de reforma a la glorieta de San Jerónimo en ambos
5: sentidos, constituyentes de periférico observatorio con buen avance en ambos sentidos. Avenida Revolución de Tacubaya a San Antonio con vialidad aceptable, Avenida Patriotismo de Extremadura, avituallamiento con buen avance y finalmente Barranca del Muerto de insurgentes
3: al anillo periférico con carga vehicular. Martín es la información vial al momento. Bien, gracias por la información Mario. Tenemos pendiente, buenas tardes. Bueno, pues así está eh, la situación en materia de vialidad en el Valle de México. Se pronostica que caiga el termómetro, que haga mucho frío en los próximos minutos, pero hay pocas probabilidades de que llueva o que tengamos un fenómeno como el de anteayer. Sin embargo, yo le invito a que esté usted muy bien abrigado, bien protegido ante la posible lluvia que habrá de caer, y de esta manera, bueno, pues que venga la nieve que quiera, ¿no? Hay que cuidarse mucho durante este, esta temporada y evitar los cambios bruscos de Temperatura. Son las 6 de la tarde con 13 minutos, zona del centro de la República Mexicana. ¿Qué sucedía un día como hoy, 27 de diciembre, en México, el mundo y la historia? Abraham Marriola.
6: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia, 27 de diciembre, 1831. En Inglaterra, Charles Darwin. Parte en el bergantín Beagle hacia América del Sur. Este viaje le permitirá demostrar su famosa teoría sobre la evolución. 1836, el gobierno de España, o oh, qué creen! Reconoce la independencia de México. 1934, Persia comienza a denominarse Irán por disposición del gobierno. 1945, se crea el Fondo Monetario Internacional. 1985, Barcelona solicita oficialmente a la organización de los Juegos Olímpicos. Año 2004 se registra la explosión más fuerte de la historia en un magnetar, es decir, una estrella muy lejana, muy lejana, tan lejana que está a 50 mil años luz de distancia. Además, hoy es el Día Internacional de la Preparación ante las epidemias. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias, gracias.
3: Gracias, gracias. Que te vea muy bien, Abraham Arruela. Gracias a ti por las efemérides del día de hoy. Es una con 15 minutos, 6 y cuarta hora del centro de la República Mexicana Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas Hay muchas personas que quieren ver la nieve Mira, yo le voy a decir una cosa Si usted no tiene el aditamento adecuado para ir a la nieve Es decir, subir a la Jusco, Que por cierto ya se derritió la nieve Pero en caso de que vuelva a caer alguna nevada Si usted no tiene el aditamento Puede sufrir graves daños a su salud Se necesitan zapatos especiales Ropa térmica especial, calcetas especiales, ropa antihumedad especial. Es decir, no es de que me pongo una bufanda, me cubro bien y vámonos a la nieve, ¿no? Si usted se enfría de manera importante, podría inclusive hasta tener un, pro un proceso de hipotermia. La recomendación es para que no lo haga si no tiene el equipamiento necesario. Inclusive le diría si no tiene el equipamiento las llantas necesarias para su vehículo. Si no tiene las llantas adecuadas, su auto se puede patinar y se puede ir a una barranca. No quiero ser un ave de mal augurio, simplemente le estoy diciendo objetivamente lo que puede ocurrir. Y aquí no se valen los valientes. Aquí simple y sencillamente las cosas son y son y se acabó. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, informa sobre un canal de baja presión y un nuevo frente frío, viento de norte de 60 a 80 kilómetros por hora Istmo y Golfo de Tehuantepec viento con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora. El pronóstico general nos indica, según lo que ha dado a conocer el Servicio Meteorológico Nacional que durante esta noche y madrugada el frente frío número 20 ingresará por el noreste del territorio nacional, se va a asociar con una vaguada polar y va a favorecer la probabilidad de chubascos en Baja California lluvias aisladas en Sonora olas de 1 a 3 metros de altura en la Costa occidental de Baja California y rachas de viento hasta 70 kilómetros por hora en Baja California, Golfo de California, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Nuevo León. Seguirá el intenso frío, pero en el norte de la República Mexicana. Estamos observando la posibilidad de que siga el intenso frío en el centro del país, con estas masas nubosas gélidas que alcanzan sobre todo la parte oriental de la República Mexicana. Dice el meteorológico que para mañana el frente frío número 20 se va a extender sobre el noroeste de la República Mexicana asociada con una vaguada polar y ocasionará chubascos y lluvias puntuales fuertes en dicha región además de, además de rachas fuertes de viento, tolvaneras en el noroeste y norte del territorio nacional. Ya con estos elementos de la atmósfera voy a conocer pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades las temperaturas que le, nos reporta el Servicio Meteorológico Nacional son las siguientes. Mucha atención por favor por súbale el volumen a su radio en primer lugar, Acapulco, Guerrero amigos que están huyendo del intenso frío del centro del país y de las zonas altas, pues se van a Acapulco aunque miren, le voy a decir una cosa, Acapulco está peligrosísimo si va a Acapulco yo le recomiendo vaya usted a un hotel todo incluido, se encierra en el hotel aeropuerto, hotel no salga del hotel, hotel aeropuerto y se acabó no salga, eh peligrosísimo Acapulco, pero el clima es delicioso. 27 grados en este momento, mínima 21, máxima 31. En Guadalajara, mínima 6, máxima 24, en este momento 20. En Monterrey, Nuevo León, mínima 7, máxima 19, 14 en este momento. Villahermosa, Tabasco, mínima 17, máxima 26, 22 en este instante. Mérida, Yucatán, con 21 grados en este momento, mínima 16, máxima 27. En Cuernavaca, Morelos, 12 grados de temperatura, mínima máxima 22, 18 en este momento. En la ciudad de Houston, qué frío, mínima 2, máxima 14, en este momento 10, pero ya no es la temperatura de congelación. En la ciudad de Oaxaca, mínima 7, máxima 23, 18 en este momento. Y aquí en la capital de la República. Saludos amigos, se nos escuchan en todo el Valle de México. Hace frío, tenemos una temperatura de 16 grados, una temperatura mínima de 6 y la máxima 19 grados Celsius. <risa> seis de la tarde con diecinueve minutos, las seis de la tarde con 19 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, con toda la información importante hasta este momento. Decirle que voy a estar con ustedes acompañándoles todo el día de hoy, martes, miércoles, jueves y viernes. Y el lunes, el primer día hábil de 2023, Dios nos, nos ayude, evidentemente, si Dios quiere, estaremos aquí también acompañándole. Estaremos aquí todos los días, todos los días, para que de esta manera, bueno, usted tenga certeza de que quien le comparte las noticias estará acompañándole durante estos días pues, de vacaciones de vacaciones, para que usted lo, lo tome en cuenta de esta manera y nos acompañe esté presente, me envíe sus comentarios, opiniones y todo lo que usted necesite. Bien, vamos a revisar la primera noticia del día de hoy y tiene que ver con estos casos de la rabia. Varias personas me han escrito a través de redes sociales con preocupación sobre estos casos de rabia, porque sí, yo entiendo, hay muchas enfermedades en este momento, muchas enfermedades virales, que si el COVID, que el virus incisional que el virus de la influenza que el virus de esto, lo otro y aquello y ahora resulta que tenemos que estar coexistiendo con el virus de la rabia recordar que los niños que están enfermos de rabia, uno ya falleció por cierto ¿eh? prácticamente tiene muerte cerebral eh, fueron mordidos por murciélagos o sea, manejar roedores no es cualquier cosa y también le pido, no vaya a matar usted a los murciélagos simple y sencillamente cuida a sus niños, no los deje donde haya murciélagos no los deje donde haya ratas, no los deje donde haya ardillas. Todos estos mamíferos transmiten el virus de la rabia. Bueno, informarle que la Secretaría de Salud de Oaxaca, Almalilia Velasco, su titular, Almalilia Hernández, confirmó que el estado de salud de dos de los tres menores de edad que fueron mordidos por murciélagos en Palo de Lima, no es favorable. Agregó que se realizarán investigaciones necesarias para deslindar responsabilidades en caso de negligencia médica, como lo han denunciado los familiares de los menores. Karina García es nuestra corresponsal en Oaxaca y nos informa. Adelante Karina, gusto en saludarte.
7: ¿Qué tal Jesús Martín? Auditorio, pues efectivamente la titular de los servicios de salud de Oaxaca... Alma Lilia Velasco Hernández confirmó que desafortunadamente el estado de salud, al menos de dos de los tres menores que fueron mordidos por un murciélago, pues no es nada favorable. Desgraciadamente no se puede ocultar, va por un mal pronóstico en el caso de dos de ellos. Lamentó la funcionaria estatal durante la mañanera de este martes del gobernador Salomón Jara. La, las dos niñas de ocho y dos años respectivamente, así como el, el niño de siete años de edad, todos hermanos fueron mordidos por dicho animal silvestre el pasado primero de diciembre mientras dormían al interior de su vivienda. Ahí la funcionaria destacó que desafortunadamente debido a la alta marginación en la que vive esta familia no cuentan con ventanas y puertas por lo que el murciélago pudo entrar en la noche cuando ellos descansaban. En esta situación señaló que las condiciones de vida de la familia de los menores es precaria. Se hace lo humanamente posible, agregó la funcionaria, quien manifestó que la menor de dos años de edad es la única que no presenta síntomas y que ha recibido el esquema de vacunación contra la rabia. Además adelantó que podría ser esta noche o mañana temprano cuando reciban los resultados del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el INDRE, para determinar si los, los menores de edad fueron contagiados por rabia. Sin embargo, debido a los síntomas, pues se les atiende de esta manera, Jesús Martín. Y comentarte también que el abuelo de los menores, Martín Bautista, ha declarado, eh, pues, ya ha denunciado, más bien dicho, negligencia médica debido a que desde el primero de diciembre en que los menores fueron mordidos acudieron a diversos centros de salud, por lo menos tres allá en la Sierra Sur. Sin embargo, pues, no los atendieron.
3: Vaya, ¿Sí? Bueno, pues estaremos atentos de lo que sigue informando la familia y los médicos allá, entonces no hay pronóstico favorable para que los niños se salven. Karina, estaremos muy atentos de lo que nos informes desde Oaxaca.
7: Muy buenas tardes.
3: Hasta luego, muy buenas tardes. El virus de la rabia combinado... Con negligencia médica, dicen los padres de familia, como un niño que supuestamente debería tener su sistema inmunológico a todo lo que da sucumbe ante la presencia de este virus y la atención oh, supuestamente oportuna es algo verdaderamente extraño. Yo le invito para que se quede con nosotros. Después de los anuncios, le tengo más noticias. Te invito para que me escriba a Twitter, arroba Jesús Martín MX, YouTube, canal Jesús Martin MX. Con 30 minutos, las 6 de la tarde con 30, hora del centro de la República Mexicana. Gracias por sus comentarios. Estamos en YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Y agradezco infinitamente los comentarios de usted que me sigue. Gracias para Daniel Batalla. Me dice Jesús Martín, las, las vacaciones sí fue un plan de López Obrador porque el aumento en las vacaciones provoca que el SDI de cada trabajador aumente y esto a su vez aumenta las cuotas del Seguro Social. Eh, hola Liliana Medina Temoya, muchas gracias. Elizabeth Aguirre, qué bueno que estás aquí. Gracias Daniel. José Escorza, lástima que Platanito bajó su popularidad por su mal chiste de Devani. Bueno. Es divertido el hombre, pero evidentemente todo ese proceso sigue su curso. Arnaldo, hola paisana Laurita, también saluda a Ana María Montiel Sandoval, buenas tardes y qué frío, eh, me está escribiendo también... Jesús Chapa, las mordeduras de los murciélagos no se sienten ya que inyectan una sustancia anestésica en la piel. Mira, buen dato. Marco Coello nos da los números de COVID-19. Me dice que la Secretaría de Salud informó de 31.909 casos más para un total de millones 7.222.611, 225 defunciones para un total de 331.030, índice de letalidad 4.58% en cuanto al COVID-19. Bueno, hay quien, quienes tienen razón ¿eh? en este asunto del, de las vacaciones, del fin de semana. Fíjense que el Movimiento de Regeneración Nacional dio a conocer su propuesta para consejero electoral. Ya para el mes de abril se tendrán que elegir nuevos consejeros y varias entidades están haciendo sus propuestas. ¿Por qué cree que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos quiere tener gente a modo? Pues para que aprueben las propuestas de Morena. ¿Saben a quién están proponiendo para ser consejero electoral del INE? ¿Sabe a quién? A Enrique Galván Ochoa. Ese señor yo lo conozco, Enrique Galván Ochoa. Enrique Galván Ochoa es un periodista chairo, completamente abyecto a López Obrador y desde hace mucho tiempo. Lo conozco. Él hacía análisis cuando yo trabajaba en Radio Red y se los hacía a Jacobo Zabludovsky. Vaya, para que se dé una idea, en el año 2006, cuando fue la elección donde ganó Felipe Calderón y Hinojosa, estábamos en una transmisión del proceso electoral, Jacobo Zabludovsky y este servidor, y quienes hacían análisis eh, político era Enrique Galván Ochoa. Pues se salía al baño a cada rato, ¿no? O sea, es aburridísimo el hombre, ¿no? Porque iba ganando Felipe Calderón. Y llegó un momento, casi a la medianoche Llega a la cabina y le dice Jacobo, ¿ya va ganando Andrés Manuel? Y yo ahí, a un lado Es una anécdota que yo viví en carne propia Y yo así nada más viendo Este cuate, ¿O sea, cuál, ¿Cuál es el interés de que gane Andrés Manuel? Como una anécdota de cuando yo conocí a ese señor <coughs> Que se dice muy de la 4T Y vive a todo lujo en uno de los fraccionamientos más lujosos del centro del país. No le voy a decir cuál, pero sí le puedo decir que vive a todo lujo. Ah, pero cuando hace análisis, no, sí, 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 pues primero los pobres, sí, sí, la justa mediana, pero vive a todo lujo, en un campo de golf. Entonces, cuando yo me entero de esa propuesta, digo, ¿nos quieren ver la cara de tontos o qué? Nos quieren ver la cara de ignorantes, de que no nos vamos a dar cuenta. O de plano ya es así abierto el nivel de cinismo para decir, sí, mira, mis propuestas de consejeros electorales son adoradores de López Obrador. ¿Y qué, Jesús Martín? ¿Y qué? ¿A ti qué te importa? Hasta parece que los estoy oyendo. Yo hago lo que tengo que hacer, denunciarlo. No es una persona elegible debido a sus filias con el actual presidente de la república. Pero ya veremos finalmente cómo se van a se va a ir dando este acomodo de cosas o de situaciones rumbo a la renovación de los consejeros electorales allá en el mes de abril. Sí, porque el mes de abril ya se va Lorenzo Córdoba y otros consejeros electorales. Lo estaremos platicando en su momento, por supuesto. Cuando ya son las seis de la tarde con 34 minutos horas del centro de la República Mexicana, otra información. Quiere usted viajar, le va a salir más caro. Es usted del 20% de los ciudadanos mexicanos que se han subido a un avión, pues pague más porque seguramente usted tiene mucho dinero. La tarifa de uso aeroportuario del tú aumentará 7.7% en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México a partir del 1 de enero de 2023. ¿Cómo? ¿Por qué? Gobierno de López Obrador. ¿Cómo por qué nos van a aumentar el TUA? como por qué? ¿Se han dado una vuelta para ver quiénes viajan en avión? ¿Se están pensando que puro, rico, perfumado, rubio de ojos verdes están muy equivocados? Dense una vueltecita al aeropuerto, señores. Los costos del TUA para vuelos internacionales serán aproximadamente de 560 pesos, alrededor 28 dólares y 53.24 dólares, es decir, 1.060 pesos para viajes internacionales por cada pasajero, ¿eh? no creo que por grupo, por cada pasajero. El costo de la tarifa de uso aeroportuario está relacionado con el índice de precios al consumidor, el cual ha mantenido un alza constante durante todo el año de 2022. Y en este tipo de noticias no hay de que, ay, lo vamos a someter a consulta, <coughs> fíjense que no nos gustó y vamos a hacer una consulta. No, no, no. Es una orden, punto, sube. Y si quiere lo paga y si no, pues no viaja, se va usted en camión. De ese tamaño es este tipo de decisiones en cuanto a la tarifa de uso de aeropuerto. Mientras tanto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, alertó a la población por la falsificación de, de siete medicamentos que están a la venta en México, así como por la comercialización de uno más que no cuenta con ninguna autorización. Este fenómeno de la falsificación de medicamentos ya tiene sus años, al menos tiene 15 años, que por lo menos hizo visible en la República Mexicana y el problema lejos de controlarse se ha ido exacerbando. A ver, mucha atención, estos son los medicamentos que están siendo falsificados. Las pastillas Regonat, que cuyo sustancia activa es Regorafenib, ¿sí? Fabricado en la India por Natco Pharma Limited. Con presentación de frasco de 28 tabletas de 40 miligramos, lote 702552. Está siendo falsificada la buscapina y osina metamisol sódico. Lote BMXA001, BMXA002, que se venden en presentación de 10 miligramos y 250 miligramos. La buscapina que tiene estas dos sustancias, iosina y metamisol sódico. Uh -huh. Otro medicamento que está siendo falsificado, que por cierto ya no lo recetan mucho los médicos por los riesgos hepáticos que conlleva, pero es un grandioso medicamento para el dolor, ¿eh? la neomelubrina. Está siendo falsificada la neomelubrina. Formulación farmacéutica de 500 miligramos de lote B264718, impreso en la caja, mientras que en el empaque metálico se señala el lote B204718, ambos con fecha de caducidad diciembre de 2023. Acaba de comprar neomelubrina, revísela por favor. Otro medicamento que está siendo falsificado y que debe usted inmediatamente dar aviso, es el ribotril, en presentación... De solución, es decir, en jarabe, de 2.5 miligramos, presenta un falso sello de seguridad transparente. Entonces, una de las formas en las que usted puede de, de alguna manera asegurarse que el medicamento es auténtico es comprando en las grandes farmacias de línea. ¿Sí? Ahí es donde usted tiene toda la seguridad por las, eh, por los controles que tienen, que el medicamento que usted va a comprar es auténtico, es seguro. No sucede lo mismo con las farmacias chiquitas que están metidas en algunas eh, colonias o en algunas zonas de la República Mexicana alejadas. No digo que ahí vendan eh, falsificado, pero están más susceptibles a que comercialicen algo falsificado no por culpa del farmacéutico, sino por quien lo distribuye. Entonces, por favor, tome en cuenta esto. Le repito los nombres de los medicamentos que están en este momento siendo retirados del mercado. Regonat, Buscapina, Neomelubrina, Ribotril. Es muy importante. Consulte a su médico. Si tiene usted alguno de esos medicamentos, consulta a su médico. Él le va a informar qué es lo que tiene que hacer, qué tiene que revisarle para saber si el medicamento es auténtico. Si usted lo acaba de comprar y resulta que es de estos lotes, vaya a su farmacia y comente. Oye, este medicamento es alterado. Este medicamento es falsificado. Lo escuché en la radio. Lo escuché en el Heraldo Radio, Heraldo Televisión, en el Heraldo Web... Y de esta manera pues tienen que actuar en consecuencia. Es muy, muy importante ello, por favor. Bien, continuamos con la información cuando son las seis de la tarde con 40 minutos hora del centro de la República Mexicana. ¿Se acuerda usted del asesinato de Ángel Yael? Este muchacho que fue asesinado por un exceso de un elemento de la Guardia Nacional. Bueno, pues la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esa es la nota, ¿eh? Revivió la CNDH. Yo no lo puedo creer de la señora Piedra. Pensé que ya estaba pues ya ya entregada a López Obrador y ya, ya en su casa sin tener que trabajar. Pero no, mire, la CNDH emitió una recomendación en contra de la Guardia Nacional por el asesinato de Ángel Yael. Gabriela Montejano, nuestra corresponsal en Guanajuato, nos informa. Adelante, Gabriela. ¿Cómo te va? Bienvenida.
8: Gracias, muy buenas noches. Así es como ya lo refieres, la Comisión Nacional de Derechos Humanos envió una recomendación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Federación Rosa Isela Rodríguez Velázquez, por el uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de la Guardia Nacional en contra de estudiantes de la Universidad de Guanajuato. El pasado 27 de abril, cuatro estudiantes salían de un convivio en un terreno cercano a la Universidad de Guanajuato, en el municipio de Irapuato, cuando elementos de la Guardia Nacional dispararon en contra del vehículo en el que viajaban, asesinando a uno de ellos de nombre Ángel Yael. ...e hiriendo de gravedad a una segunda estudiante. En la recomendación número 80-VG-2022... ...la CNDH pidió inscribir en el Registro Nacional de Víctimas... ...a los cuatro estudiantes que se encontraban en el momento del asesinato... ...y a siete más considerarlos como víctimas indirectas. De la misma manera, recomendó gestionar una beca... ...para garantizar que los tres estudiantes sobrevivientes al hecho... ...puedan continuar con sus estudios a nivel superior... En el documento, con fecha del 30 de noviembre del 2022, la CNDH indicó que al momento hay dos elementos de la Guardia Nacional señalados por el asesinato de Ángel y el intento de homicidio de tres estudiantes más. Uno de los elementos permanece en una cárcel militar y el segundo en libertad, ambos en un proceso de investigación. Este es mi reporte desde el estado de Guanajuato.
3: Muchas gracias, que te vaya muy bien. Buenas noches. Adiós. Es nuestra corresponsal en Guanajuato. Y bueno, pues estaremos atentos de lo que se responda ante esta recomendación de la CNDH. Esto nada más, mire, esta recomendación nada más para ta taparle el ojo al macho. La verdad se ha dicho, ¿eh? es nada más para atacar, taparle el ojo al macho, porque la CNDH ha desaparecido. No hay CNDH. No existe. Se acabó, sucumbió. Está en manos de una adoradora de López Obrador jamás van a hacer algo en contra del gobierno. Esto es así como para que, mira, para que no digan en los medios de comunicación. No nos tragamos ese cuento, señora Piedra. Lo que menos les importa ¿sí? es saber quién mató a este pobre muchacho. Lo que más les importa es que no ataquen a su presidente. Eso me queda completamente claro. Y ya que estamos hablando de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esta comisión sorprendentemente que ha despertado que tiene eh, información mediática, dio a conocer que enviará una nueva propuesta de integrante de Comité Técnico de Evaluación para la Selección de Consejeros del Instituto Nacional Electoral, luego de las críticas que se dieron por la designación de María del Socorro Pugo ¿no? Y ayer la CNDH emitió una recomendación por el asesinato de este joven. Bueno, entonces, ha estado activa, insisto, esta forma de hacer las cosas yo no se lo creo a la CNDH. La CNDH no existe desde que la señora Piedra Está como ombudsperson, simplemente no existe, no hay, no existe, punto. No, no se diga más. Uh -huh. Bueno, en otros asuntos, después de difundirse un video donde presuntos miembros de un grupo delictivo entregan despensas y juguetes a los ciudadanos, fíjese, esto llamó poderosamente la atención. Ya lo sabemos, el crimen organizado, pues haciendo lo que hace, ¿no? Pues tratando de tener apoyo ciudadanos a través de las dádivas. Eso de alguna manera sabemos que el crimen siempre lo ha hecho. pues Hay lugares de la República Mexicana en donde es más respetado el narcotraficante que el presidente municipal, porque mientras el presidente municipal se roba la lana, no estoy hablando de alguien en específico, sino en general, mientras los políticos de los partidos se roban la lana y no hacen ninguna obra pública, los narcotraficantes que hacen? Reparten dinero, reparten despensas, reparten juguetes, reparten cosas. Ese es el fenómeno que ocurre aquí en México. Y bueno, pues habiendo sabedores de que la sociedad mexicana es proclive al regalo, proclive a extender la mano y tener cosas sin que les cueste absolutamente nada, de cualquier estrato social ¿eh? y de cualquier rango económico, ahí sí no importa, ¿eh? pues vimos y nos no nos sorprendió ver a narcotraficantes o a grupos criminales regalando cosas, pantallas, cosas útiles para la gente, ¿no? Después de difundirse este video donde estos miembros de un grupo delictivo entregan, pues, despensas, juguetes, electrodomésticos, electrónicos a la, a la ciudadanía. Allá en Jalisco, en una población de Jalisco, la gente estaba encantada. El presidente mexicano pidió al pueblo a no dejarse manipular y no recibir estos regalos porque el crimen organizado busca usar a la población civil como escudo y ponerlos en contra de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. Eso dijo el presidente mexicano. ¿Y cuando él da dádivas? ¿Y cuando él hace programas inútiles o innecesarios? ¿Y cuando él regala dinero no es lo mismo, presidente? Vamos con mi compañero Iván Saldaña, reportero del Heraldo Media Group, quien nos informa. Adelante, Iván. Sí,
4: es pues un Martín, amigo del auditorio. Buenas tardes. Sí, dijo que con el apoyo de bases sociales, pues el crimen organizado busca obstruir la instalación y operación también de cuarteles de la Guardia Nacional e incluso tiene bloqueados, reveló, dijo que tiene bloqueados cuatro en Jalisco, Chihuahua y Michoacán eh, y pues señaló esta, esta, esta revelación que hizo el presidente, pues fue en razón de esto del video que se difundió se le preguntó al presidente López Obrador acerca de este video donde pues integrantes de este eh, cártel pues están repartiendo estos juguetes electrónicos a la población en Guadalajara eh, y pues la recomendación del presidente fue esa: no dejarse manipular por las bandas criminales. Pero escuchemos cómo lo dijo este, este martes en la conferencia mañanera en Palacio Nacional.
1: Es un mecanismo para poner por delante a la gente cuando haya una acción de la Guardia Nacional o de cualquier otra corporación. Últimamente están queriendo algunos grupos reactivar este mecanismo de apoyar a la gente. Sí. Le digo a la gente pues que no se dejen manipular, que no protejan a estas bandas, Con que no ten... se dejen.
4: De hecho, explicó también eh, Jesús Martín que por ejemplo en Jalisco hay manifestaciones aparentemente espontáneas que no quieren a la Guardia Nacional y lo mismo dice ocurre en Chihuahua y Michoacán, no reveló detalles específicamente eh, de todos los lugares en donde los cuarteles no han podido funcionar, operar, pero sí por ejemplo dijo que uno está en Villa Ahumada, en Chihuahua que no permitieron que se construyera eh, no, no permitían y de hecho dice después él tuvo que ir a inaugurarlo eh, pre, eh, personalmente y dice que también hay otro en Michoacán, en Tierra Caliente, dice no voy a mencionar el municipio porque ese todavía está en proceso y otro en Jalisco también es lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a este video que se difundió y dijo que desde el inicio de su gobierno en diciembre de 2018 constató que las bandas de delincuentes se hacían de bases sociales apoyando a la gente con despensas, mercancías, guachicol y juguetes, pero bueno, dijo que hoy es diferente porque el gobierno está llevando a cabo ese papel y entonces pues también le dio esta recomendación de no dejarse manipular, Jesús Martín Auditorio.
3: Bien, bueno, pues a ver a ver qué es lo que finalmente se reacciona en torno a ello. Yo te agradezco mucho la información, Iván, y que tengas muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Dice López Obrador, no se dejen manipular por las dádivas, y cuando él regala dinero sin ton y son, a diestra y siniestra, ha cancelado todos los fondos del país, todos los fideicomisos, se ha quedado con fondos importantísimos como el Fonden, ¿para qué? Para regalarlo y comprar voluntades de voto. Nadie lo dice tan claro como aquí. Ha desmantelado económicamente al país para regalar el dinero para comprar la voluntad de futuros votantes. Y ahí sí, ¿no? Ahí nos está dejando manipular la gente, Digo, ¿eh? una cosa es un grupo criminal y otra cosa es el gobierno mexicano, pero el asunto es exactamente el mismo. ¿Por qué le van a recriminar a un grupo que trabaja o vive al margen de la ley, que reparta una pantalla, cuando el, el gobierno también regala dinero? Le regala dinero a jóvenes que ni trabajan ni estudian casi cuatro mil pesos al mes, cuando, por ejemplo, los pasantes de medicina apenas se alcanzan 900 pesos a la quincena. No tiene sentido, no tiene ningún sentido Entro en comunicación precisamente con David Saucedo, el especialista en temas de seguridad A quien le agradezco estos minutos de comunicación Estimado David, ¿cómo le va? Bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué, ¿Qué tal Jesús? Qué gusto saludarte aquí ti la auditoría de tus órdenes A ver, una primera lectura de este desfile de regalos que hizo este grupo delictivo allá en Jalisco Y que el presidente reacciona como ya escuchamos ¿Ante qué estamos, David Saucedo? No,
1: lamentablemente es la continuidad de una estrategia que vienen desplegando los grupos delictivos en concreto el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, de ir generando una base social de apoyo en zonas urbanas eh, de bajo nivel socioeconómico y comunidades rurales, les entregan juguetes en fechas clave en 6 de enero, en 30 de abril, también entregan eh, énceres y electrodomésticos en 10 de mayo, en ocasiones también hemos sabido entregan en cenas eh, de Navidad, eh, en, en algunos casos, en algunas comunidades en donde tienen una base social más amplia, incluso realizan obras de infraestructura, eh, pavimentan, electrifican, eh, reparan pozos de agua. Esto evidentemente forma parte de la, de la estrategia que utilizan los grupos con el objeto de contar con una base que les respalde en efecto cuando hay operativos de captura en contra de narcotraficantes de alto perfil. Pero lo cierto es que muchos de estos apoyos también se realizan y se, se entregan en las comunidades de origen de algunos jefes de plaza, de jefes de sicarios, jefes regionales, ellos tienen un discurso, un discurso falso, evidentemente de paz, de que los cárteles están eh, con la intención de beneficiar a los núcleos poblacionales eh, más desposeídos, pero evidentemente esta es una estrategia que utilizan desde hace tiempo y que está clonada de eh, lo que hizo en su momento eh, Pablo Escobar con el cártel de Medellín sí. con eh, las colonias de bajo nivel económico en esta ciudad colombiana.
3: Ahora, ¿cuál es la calidad moral del gobierno mexicano cuando siendo gobierno hacen exactamente lo mismo? Estar dando dádivas a través de programas para comprar voluntades electorales. ¿Puede de alguna no. manera combatir el gobierno mexicano este fenómeno que ya conocemos del crimen organizado?
1: No, definitivamente no. Eh, de hecho, eh, desde hace tiempo, los distintos programas asistenciales del Estado mexicano, desde los tiempos de Procampo, eh, incluso me pongo un poquito más atrás, tú recordarás el programa nacional de solidaridad en los tiempos de Carlos Salinas, que consistía justamente esto, en la entrega de ciertos satisfactores, ciertas dádivas, con el objeto de generar una base electoral, eh, un voto duro a favor de ciertos partidos políticos, en su momento el PRI, actualmente Morena. ...la entrega de las transferencias en efectivo de recursos hacia segmentos de la población que son más eh, proclives a votar por eh, los candidatos del presidente... pues ...se trata en efecto, como tú ya señalas eh, en, el, en el reportaje previo a esta conversación, que se trata de la misma lógica, es decir, eh, obtener el respaldo ciudadano, el respaldo social mediante la entrega de apoyos, ya sea económicos o en especie. Te diría que inclusive los narcotraficantes también en ocasiones financian fiestas patronales, pagan bailes, llegan grupos musicales. Es decir, es una extraña mezcla de, de pan y circo con el objeto de obtener y crear esta base social de apoyo.
3: Bien, tomando en cuenta esto y otros fenómenos, ¿cómo arrancamos en materia de seguridad 2023? En este minuto que me queda, por favor.
1: Estamos en espera de la reacción el cártel Jalisco luego de la detención de eh, Tony Montana, también en espera de la reacción del gobierno de los Estados Unidos para ver si va a solicitar la extradición de este personaje. En eh, paralelo, eh, estamos viendo un, eh, una contracción del cártel de Sinaloa dentro de sus propias fronteras de, su, de, de todo el modo vasto o narco imperio. No pinta bien el año en materia de seguridad. La Guardia Nacional aún se encuentra en formación y pareciera que va a ser este eh, un fin de sexenio sangriento.
3: Bien, pues yo quiero agradecerle mucho, mucho este tiempo, David Saucedo, el que me haya tomado la comunicación a esta hora de la tarde. Una vez que arranca el 2023, hacemos una nueva evaluación de cómo arrancamos en materia de inseguridad en un país donde la autoridad dice que todo va a la baja, pero que la percepción nos dice que todo va a la alza. Muchas gracias, David. Claro que sí, Jesús. Con todo gusto. Saludos hasta luego, muchos saludos, es David Saucedo, especialista en temas de seguridad ya son las seis de la tarde con 54 minutos hora del centro de la República Mexicana, se dio cuenta del despropósito el presidente diciéndole que no se dejen engañar con dádivas, y qué hace él con sus programas sociales y desfondando la economía mexicana para regalar el dinero y comprar el voto a futuro de los más ignorantes en cuanto a política nacional no, 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 de, de, de verdad es de cuento, ¿eh? Es, es, es como para una verdadera novela de terror lo que estamos viviendo. Bueno, voy a ir a los anuncios y al regreso le tengo más información. Le invito para que me escriba a Twitter, arroba Jesús Martín MX. Escucha las noticias de la tarde con Jesús
2: Martín Mendoza. Regresamos. <risa>
3: 7 en punto, hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Anoche una menor de cinco años resultó lesionada tras caer en un registro telefónico. Muchos dicen que era una alcantarilla. No era una alcantarilla, pero sí un agujero en el suelo. Otra vez se trataba de un registro telefónico que no tenía tapa. Esto en el cruce de Vidal Coser y Morelos en la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México. La niña fue atendida por paramédicos. Se sobrevivió en tanto elementos policíacos acordonaron el registro telefónico sin tapa. <risa> En este resumen de noticias también informo que el Diario Oficial de la Federación publicó esta tarde el decreto por el que se reforman los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo en materia de vacaciones. La reforma de vacaciones dignas entra en vigor este 1 de enero de 2023 y tiene como principio aumentar de seis a 12 días mínimos de vacaciones para los trabajadores del primer año laborado. Como le digo, esto es una conquista laboral. Una conquista laboral aprobada por el Poder Legislativo y bajo ninguna circunstancia se trata de una dádiva, un regalo o una migaja del Ejecutivo. De ninguna manera. Este fue una conquista laboral aprobada por el Legislativo. Le informo también en este resumen de noticias que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México anunció un aumento al TUA a la tarifa de uso de aeropuerto en un 7.7% a partir de 2023. Le informo que diputados del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena reconocieron la adquisición de espectaculares para colocar propaganda a favor de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Estos espectaculares en donde ni siquiera se atreven a publicar una fotografía de la jefa de gobierno, nada más un perfil con una cola de caballo que no siempre utiliza, desde mi punto de vista, esa imagen es hasta ofensiva para la jefa de gobierno, no presentar su rostro. ¿sí? Bueno, pues resulta que no es de ella, ni de su dinero, ni del gobierno de la Ciudad de México. Es un acto de barberismo por parte de, lo, eso lo digo yo, ¿eh? por parte de legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional que ya están buscando hueso con Claudia Sheinbaum en el remoto caso de que se convierta en presidente de este país. Ya le están haciendo la barba, ya andan buscando hueso y ellos son los responsables de ese derroche de dinero en espectaculares que ni siquiera se atreve a presentar el rostro de la jefa de gobierno. David Saucedo, especialista en temas de seguridad, informó en entrevistas hace unos minutos aquí en el Heraldo Radio que la estrategia del crimen organizado sobre regalar juguetes, electrodomésticos o infraestructura para la ciudadanía es para obtener un respaldo en la población civil, especialmente cuando existan operativos de las Fuerzas Armadas. Agregó que el gobierno utiliza esta misma estrategia para obtener el respaldo ciudadano y un voto duro en las elecciones a cambio de apoyos. Esto dijo Saucedo. No,
1: lamentablemente es la
3: continuidad de una estrategia que vienen desplegando los grupos delictivos
1: de ir generando una base social de apoyo. Esto evidentemente forma parte de la, de la estrategia que utilizan los grupos con el objeto de contar con una base que les respalde en efecto cuando hay operativos de captura en contra de narcotraficantes de alto perfil, en la entrega de ciertos satisfactores, ciertas dádivas con el objeto de generar una base electoral. Un voto duro a favor de ciertos partidos políticos, en su momento el PRI, actualmente Morena, que se trata de la misma lógica, es decir, eh, obtener el respaldo ciudadano, el respaldo social, mediante la entrega de apoyos, ya sea económicos o en especie.
3: Bueno, tal y como ya la adelanté y sigue siendo noticia para las personas que nos acaban de sintonizar, tres, eh, nos acaban de sintonizar, la jefa de gobierno de la Ciudad de México se deslindó de los espectaculares con la leyenda es Claudia, que se ubican en distintos estados de la República Mexicana y que presuntamente fueron pagados por diputados federales de Morena, que apoyan su candidatura, apoyan su candidatura, quieren hueso, lo vuelvo a decir, qué putrefacción de la política de este partido político. Buscando hueso, barbeando a la jefa de gobierno con unos espectaculares de una campaña deleznable. Pongan el rostro de la jefa de gobierno. ¿Quieren candidatearla? ¿Quieren impulsarla? Pongan su rostro y pongan Claudia Sheinbaum para presidenta. Órale. ¿No les importa la ley? ¿Quieren violentar la ley? Diputados de Morena, háganlo con... Sí, con esos dos. Pantalones estoy diciendo, háganlo con pantalones, rostro la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum para presidente 2024, háganlo así. Ahí andan ahí con que es Claudia, y, y ponen ahí un, un, un perfil que ni siquiera es Claudia Sheinbaum. ¿Qué clase de campaña son esas, señores? ¿Quieren hacerse los muy valientes y que no respetan la constitución? Háganlo como yo les digo, a ver si se atreven, a ver si se atreven. Es más, la jefa de gobierno debería de decirles no hagan eso, eh. Porque aparte la ofenden al no poner su rostro completo en esos espectaculares le informo también en resumen que tres presuntos delincuentes muertos y tres personas detenidas, entre ellas un menor de edad, fue el saldo de un ataque a un convoy de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano en la carretera de Zacualpan, descaltiplana de a la altura del Puente de los Sabinos en el Estado de México el Servicio Nacional de Meteorología de Miami reportó temperaturas bajas de hasta 10 grados en Florida, claro 10 grados en Florida es como un invierno en Siberia 10 grados en Florida, bueno, 10 grados Celsius en la Florida por tres días consecutivos, temperaturas más bajas registradas desde hace más de tres décadas. Además, Miami fue afectada por la caída de aguanieve en las últimas horas. La Arquidiócesis Primada de México aseguró que el abuso sexual sí está tipificado como delito dentro de la Iglesia Católica. Declaraciones que la Arquidiócesis otorgó como respuesta ante los dichos del ex sacerdote Alberto Atié, quien señaló a la Iglesia Católica por no tipificar el abuso sexual como delito y guardar confidencialidad. Bueno, es que Alberto Atié, ¿quién es Alberto Atié? Pobre hombre, está dolido, porque no, no fue ni arzobispo ni nada importante. Él se la pasa pateando a la Iglesia Católica, pero no, claro. Claro, y más con Carlos Retes, nuestro arzobispo primado de México, él está puestísimo a que cualquier denuncia de un sacerdote acusado de violencia sexual, se va directamente denunciado y se va a la cárcel. Si Alberto Atié dice que la iglesia los protege, eso es una mentira, Alberto Atié, y te lo digo aquí, enfrente y en cualquier momento. Me consta que la Iglesia Católica, la misma Iglesia, ha mandado a juicio a muchos sacerdotes denunciados por actividades sexuales impropias en contra de mujeres y en contra de niños. Así que, bueno, pues, contestarle Alberto, a Alberto ¿eh? ya estuvo bueno de resentimiento, señor, vuélvase musulmán o a ver qué hace, pero ya quites el resentimiento contra la Iglesia Católica, ¿sí? porque hoy es noticia y mañana ya nadie se va a acordar de usted. Habla, fíjese, dan gato por liebre, o cómo decir, bueno, no, no, también los ángeles azules son buenos. Es que andaban prometiendo de que iba, iba a venir Bad Bunny completamente gratis, pero como Bad Bunny ya dijo que no. Entonces, bueno, pues se van a traer a Los Ángeles Azules, ahí sí les van a pagar, eh. a Los Ángeles Azules, el grupo musical Los Ángeles Azules otorgaron un concierto gratuito para la ciudadanía con costo para el gobierno, obviamente, en la Ciudad de México, específicamente en el Ángel de la Independencia, el 31 de diciembre, como parte de los festejos de fin de año en la capital, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ¿quiere ir a ver a los Ángeles Azules al estilo neoyorquino? Contar de 10 al cero y que venga el año y toda la cosa, ahí en, en la columna del Ángel. Bueno, van a tocar los ángeles azules Por cierto, el primer azul Que cantó ahí en el ángel de la independencia Fue Vicente Fox Ahí fue precisamente el momento en el que Fue elegido como presidente Cuando ganó la elección en el 2000 Ahí en la columna de la independencia Así que el tono azul no se lo quita a nadie A la columna de la independencia Que la inauguró y la mandó a hacer ¿Quién? Pues otro azul Porfirio Díaz Claro pero creo que de eso no se acuerdan muchos de los que están por aquí. ¿Quiere ir a Los Ángeles Azules? Gratuito. Próximo 31 de diciembre. ¿Va a ir? Yo tampoco y en más de este resumen de noticias en Antioquía Colombia se encontró el primer ocelote albino del que se tenga información y registro a pesar de que el animal se encuentra en perfecto estado de salud a pesar de su ceguera los científicos alertaron que el albinismo de los ocelotes significa que puede haber una afectación en los ecosistemas más de este resumen de noticias la Cámara de Representantes de los Estados Unidos anunció hoy que TikTok está prohibido en todos sus dispositivos en línea con una ley que entrará en vigor muy pronto y que prohibirá el uso de los dispositivos del gobierno, el portavoz dijo que la aplicación es considerada de alto riesgo debido a una enorme serie de problemas de seguridad. Noticias desde Japón. Súbale el volumen a su radio. El primer ministro japonés, Fumio Kishida, anunció que a partir del viernes se exigirán pruebas COVID negativas a todos los visitantes que provengan de China como medida de emergencia temporal ante el aumento de contagios en ese país luego de que Pekín puso fin al requerimiento de cuarentena. Para ingresar a su territorio. Estas son las noticias en resumen. Les invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. las 7 con 10, las 19 horas con 10 minutos hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y me da mucho gusto saludarlo a esta hora de la tarde. Bien, le informo que mi compañero Gerardo Galicia nos tiene más información de la vialidad a esta hora de la tarde. Adelante Gerardo, gusto en saludarte. Buenas tardes.
4: El gusto es nuestro Jesús Martín. Excelente
3: tarde. Y acabamos de recorrer la Calzada Ermita Izapalaca.
4: Lo hicimos de Avenida Tláhuac hacia la zona de Javier Rojo Gómez y hemos encontrado un avance. Realmente aceptable, tenemos buenas condiciones para transitar, una velocidad promedio cercana a los 40 o 50 kilómetros por hora, prácticamente en ambos sentidos, así que se puede utilizar como buena opción para poder llegar a la zona del eje tres oriente o hacia la zona de Javier Rojo Gómez, y antes estuvimos recorriendo parte de la avenida Tláhuac, entre Hermite y Tapalapa, ...y su cruce con Tosqueña... ...encontramos similares condiciones... ...un avance bastante aceptable... ...y el punto conflictivo lo van a encontrar justo llegando a su cruce con Tosqueña... ...por la operación de semáforos... ...y por lo pronto... ...el repugio.
3: ...muchas gracias por la información Gerardo... ...vamos con mi compañero Javier Ruiz... ...adelante Javier, gusto en saludarte, buenas tardes...
5: ...el gusto Jesús Martín... ...ahora tenemos información del eje 2 poniente de la avenida Monterrey... que va a presentar carga vehicular... ...pero el avance todavía es constante... ...al menos para quien se desplaza del eje 3... ...una avenida Baja California esto en dirección hacia Álvaro Obregón, hacia la Avenida de los Insurgentes... ...más adelante cinco encontramos un mensaje principalmente para cruzar Chapultepec... ...pero en general el avance todavía es constante incluso para llegar hacia la columna del Ángel de la Independencia... ...en lo que corresponde a la Avenida Medellín, ...aquí encontramos en general también buen avance vehicular prácticamente desde Campeche y para llegar hacia Viaducto, más adelante hacia el eje 4 sur, la avenida Sola, y finalmente Chapultepec, aquí sí vamos a encontrar carga vehicular intensa, una vez que se deja atrás la de estación del metro Sevilla, y para cruzar la avenida de los Insurgentes, más adelante llegando a la Colonia de los Doctores, nuevamente baja la carga vehicular en dirección hacia el eje central Lázaro Cárdenas. Martín,
3: el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, muchas <coughs> gracias. Bueno. lo que te vaya muy bien, muy buenas noches. Vamos con mi compañero Mario Miranda, en otro punto del Valle de México. Adelante, Mario, gusto en saludarte, Mario.
5: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas noches. Tenemos información vial al momento. Informales a los amigos automovilistas. que en estos momentos se encontrarán carga vehicular en el circuito interior Busco. en el tramo de
4: Insurgentes a Cantada de Salpan. Hasta este punto, la vialidad mejora en dirección al aeropuerto.
5: En el sentido opuesto de Busco en dirección a la avenida Patrocínio, tenemos buen avance vehicular. Avenida Patrocismo, de Extremadura, al viaducto de Rebecerra, con buen avance. Avenida Revolución, de Tacubaya, Vizcua, con carga vehicular. Pasando a este punto, la viabilidad mejora en dirección a
4: Barranca de Muerto. Y finalmente, el eje 8 sur José María Rico, con carga vehicular, de insurgentes
5: a la avenida Universidad. Eso es Martín, en la información vial.
3: Muchas gracias por la información, Mario. Seguimos atentos con toda la información. 7.13, las 19 horas con 13 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con más información aquí en el Heraldo Radio. Y bueno, pues quiero informarle lo siguiente. Bueno, agradecerle sus comentarios y opiniones a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. De repente, así como acto milagroso, apareció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Lo digo con toda responsabilidad y se lo digo yo, Jesús Martín Mendoza. Esta comisión ha dejado de existir. Desde que llegó la señora Piedra, que es amiga, militante, abyecta, ponga usted el calificativo que usted quiera, de López Obrador, ha perdido toda independencia esta esta comisión. ¿No se ha pronunciado por cosas importantes? Ah, pero sí se pronuncia en el sentido de las persecuciones y de los molinos de viento del Quijote que tenemos ahí en el Palacio Nacional. Ahí sí, para que vean por lo tanto la noticia de hoy me verdaderamente me sorprende porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que enviará una nueva propuesta de integrante del Comité Técnico de Evaluación para la Selección de Consejeros del Instituto Nacional Electoral acuérdense que la primera propuesta simple y olímpicamente se brincaron al Consejo Consultivo de la CNDH que no puede ver ni en pintura esta señora que se pinta el color de color rojo el naranja el cabello sí. Bueno, luego de las críticas que se dieron por la designación de María del Socorro Puga Luevano, ayer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un re una recomendación por el asesinato de un estudiante en Guanajuato. Bueno, esto ya se lo habíamos comentado también con Gabriela Montejano, se lo vuelvo a plantear para que usted vea la situación que prevalece dentro. No va a pasar nada ¿eh? con esta recomendación, acuérdese que todo lo que sea en contra del ejército en este momento, el presidente no lo deja pasar, por eso a mí me da la impresión de que es nada más algo así para, para dorar la píldora ¿no? para hacerse de la vista gorda ¿no? por así decirlo bueno, en otro asunto anoche una menor de 5 años resultó lesionada tras caer en un registro telefónico eh, que no tenía tapa otra vez el fenómeno de personas que caen a lugares, lumbreras, agujeros en donde se han robado las tapas ¿quién se roba las tapas? la gente en situación de calle ellos se roban las tapas, los llevan a lugares para que sean fundidos como hierro, les dan 50, cien pesos, y con eso usted que se cree que se compran un taco. Ay, por favor, habría que ser sumamente inocentes. Un poco más adelante voy a tener comunicación eh, con Aníbal Cáñez Morales, diputado local y secretario de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. ...de la Cámara de Diputados. Vamos a platicar con él para que nos diga cómo se está avanzando en este fenómeno, porque está causando lesiones y ya hasta dos fallecidos el hecho de que se roban las tapas y no hay la vigilancia para volver a colocar nuevas. Parecería un asunto de poca importancia, pero no. Ahí puede caer uno de sus hijos... Y cuando caiga uno de sus hijos, bueno, entonces ahí sí va a ser un escandalazo, ¿no? Entonces sí, sí le pido, por favor, que tenga un poco de sensibilidad a este tipo de noticias, porque no pueden estar ocurriendo en la Ciudad de México. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica Juan Musi, analista financiero. Mi querido Juan, bienvenido. Espero que hayas tenido una muy feliz nochebuena una mejor Navidad. Y ya sabes, lo mejor para el año 2023, mi querido Juan. Bienvenido. Igualmente, mi querido José Martín, pues
4: gracias a Dios así fue, y tú también, y pues todos los que nos escuchan, así que agradezco los buenos deseos. Oye, pues, pensé oportuno, siendo este el último martes del año, hacer una especie de balance de lo que vivimos en este 2022, y pues honestamente creo que se puede ver desde muchos puntos de vista, pero bueno, el primero que te diría que desde el punto de vista de mercados, yo que que creo que alguna vez te lo comenté al aire desde que trabajo en esto, en esto del análisis económico financiero y en manejar portafolios de inversión, pocos años tan difíciles como este, pues, Martín, me atrevo a el único año que supera este en cuanto a difícil, que me tocó vivir, eh, en 1994, aquella crisis fue 100% mexicana, esa transición presidencial entre Carlos Salinas y Hernán Cedillo. Es lo único que recuerdo que podría ser comparable a esto que vivimos este año. Ni la crisis del Internet, ni las crisis de Europa, Grecia, eh, incluso la crisis hipotecaria en Estados Unidos en el 2008. Yo creo que este año superó con creces a todos estos eventos que menciono. Y bueno, pues es que los mercados tuvieron un año para diluirlo. Eh, prácticamente todos los índices bosátiles terminaron en terreno negativo. El índice de las tecnológicas del Nasdaq, con pues, rendimientos negativos de arriba del 27-28%. En el caso del Dow Jones, rendimientos también negativos cerca del eh, 10%, 11%. Y en el caso del Standard de 500, también rendimientos cercanos al menos 20%. Entonces, desde el de vista de mercados financieros, un año desastroso, terrible. Desde el punto de vista económico, fue un año, pues no tan malo, si lo vemos en términos de crecimiento global y en términos de que fue el segundo año de recuperación post pandemia, el mundo en promedio ahora ya ha crecido un 3.5, 3.6, que el mundo no es malo. En el caso de México lo mismo, vamos a superar seguramente el 3% de crecimiento. Venimos, como te decía yo, recuperando y pues evidentemente Proyecciones para el año entrante con los interés tan altos y con lo que están haciendo los bancos centrales, pues seguramente el año entrante será un año difícil en este tema porque el crecimiento económico será contracción económica. Vamos a ver una recesión prácticamente global. Recesión, no quiero decir con esto crisis, no quiero decir con esto ni ser populista ni muy pesimista, pero recesión entendiendo la definición de que cuando crece menos que el año anterior. Pues hay una contracción, eso se le llama recesión, que hay menos que el año anterior, yo estoy esperando en el personal una recesión moderada, una recesión que pues no nos debería de pegar tan fuerte porque nuestro vecino sigue fuerte,
3: Estados Unidos seguramente también crecerá menos pero nos seguiré impulsando, seguiré jalando, pues no soy tan pesimista en este sentido. Sí, fíjate que he notado, ahora que estás haciendo todo este balance, este resumen de lo que fue el año, he estado notando que muchos de los adoradores, seguidores, abyectos a la presente administración, reducen el éxito económico al tipo de cambio, y salen con que, ah, ya vieron cómo está el tipo de cambio, nuestro presidente tiene una economía muy fuerte, y reducen todo a que tenemos un tipo de cambio que evidentemente está más bajo de lo que hubiéramos imaginado, pero como producto de la debilidad del dólar. ¿Puedes tú explicarle esto al público, el, el, el por qué el tipo de cambio está en niveles aceptables y digamos hasta de oportunidad para la compra de dólares en este momento? Porque muchos reducen un éxito económico nomás a un tipo de cambio, estimado Juan. Sí, yo creo que es muy oportuna tu pregunta,
4: porque efectivamente es un error en términos de éxito, el decir, que tenemos un tipo de cambio debajo de 20 pesos por dólar. Es cierto que no lo imaginamos y no lo pensamos, que después de pues, prácticamente cuatro años y medio de administración de este gobierno, y más como empezaron las cosas, acuérdate cuando se cerró el aeropuerto y se empezaron a presionar muchos proyectos de infraestructura de la administración anterior, el más por supuesto emblemático y sonado que el aeropuerto, pero pues hubo una salida de capitales fuertísima, y ver, no más el tipo de cambio, es un error, porque se nos olvida, o no están tomando en cuenta a aquellos adoradores. Pues el único mérito de esta administraciones, al igual que las administraciones anteriores, y eso sí es un mérito, es que han tenido una razonable disciplina fiscal, o sea, no han introducido mucho a México, no se han gastado mucho más de lo que recaudaban y fue el mérito de esta administración, cuatro anteriores. Lo que sigue, como te comentas tú, tiene que ver con una apreciación de muchas monedas frente al dólar, después de que el dólar, eh, después de la pandemia, a propósito, los norteamericanos, a través de la impresión de tanto dinero y a tanta oferta de dólar,
3: favor, en estos segundos. Por supuesto, en arroba Juan nos pueden encontrar, arroba Juan S. Mucci, para cualquier duda económica y financiera, Muchas gracias, Juan. Buenas tardes. Hola, a
0: parte.
3: Escucha
2: las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha
9: Heraldo Radio
2: con la H que sí suena con Jesús Martín Mendoza
8: En Fort Andrade La Viga te tenemos una oportunidad exclusiva Llévate una Ford Expedition Limited 2022 y una Ford Expedition Max 2022, ambas con blindaje nivel 5. Entrega inmediata. Llama al 5521-2840-71 para más información o visita nuestra agencia en Calzada de la Viga, 1880, México Cinco, Iztapalapa, 09099, Ciudad de México.
3: con 31, las 19 horas con 31 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Gracias por sus llamadas, gracias por sus comentarios. Y como le decía, bueno, pues en unos instantes vamos a ver eh, qué es lo que va a suceder. Y esto, aunque sea aquí en la capital de la República, el robo de tapas, de coladeras, de registros telefónicos y demás, esto sucede en cualquier parte de la República Mexicana. Entonces, sí es importante que la autoridad tome en cuenta esos llamados, tome en cuenta esos llamados para brindar seguridad a toda la ciudadanía, por supuesto. Bien, quiero también informarle que con base a información a la cual he tenido acceso, será antes, será antes del próximo lunes 2 de enero, día en el que se va a realizar la elección para presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Será antes, cuando la Universidad Nacional Autónoma de México del veredicto final sobre el plagio en el que ocurrió eh, en su tesis la señora Yasmín Esquivel, la señora Yasmín Esquivel. ¿Mm? Entonces será antes. Mire, el asunto está muy complicado porque hay inclusive información de alguna manera filtrada, también me reservo eh, mis fuentes, en el sentido de que también el licenciado báez habría comprado la tesis. Que, por cierto, el, el licenciado Baez o el abogado Báez no aparece por ningún lado. Nadie lo ha podido encontrar. Nadie lo ha podido encontrar. Ni siquiera ha levantado la mano para decir, oigan, señores, yo no soy ningún violador y tampoco me, me plagié ningún tipo de, de tesis. Aquí uno de los asuntos más misteriosos en esto es que el tal licenciado báez a la cual Yasmín Esquivel le habría clonado su tesis, y que conste que no estoy hablando de plagio, estoy hablando de una clonación, no aparece, no ha levantado la mano, lo hemos estado buscando todos los medios de comunicación para saber qué es lo que tiene que decir y nadie lo encuentra, no aparece en ninguna base de datos. Y aquí la pregunta es, ¿habrá fallecido? Digo, todo puede ocurrir, ¿eh? Todo puede ocurrir y después del COVID-19, olvídese, nadie lo encuentra. Pero otra de las, de las líneas que se están perfilando en la investigación dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿sabe cuál es? Que también la de Baez estaba plagiada. Que también la de Baez era un proceso, el resultado de un proceso de compraventa de tesis. Compraventa de tesis, en la cual estaría involucrado Baez, Esquivel y centenares de estudiantes que decidieron, pues en lugar de esforzarse, trabajar, investigar, leer... ¿Pagar porque alguien les hiciera la tesis Fácil, arreglar el examen profesional y listo, o San se acabó. Bajo el argumento que usted quiera, que tengo mucho trabajo, tengo cosas por hacer, no lo puedo hacer, ¿qué ventajas me dan? Y esto pondría, pues, en una situación muy incómoda a la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué le quiero decir con esto? Que si la UNAM determina revocarle la licenciatura de abogada Yasmín Esquivel... Seguramente no va a ser nada más a ella. Seguramente va a ser a una buena cantidad de malos estudiantes que en lugar de esforzarse decidieron comprar y evidentemente la UNAM tendrá que proceder en contra de la directora de tesis que se dedicaba a mercadear las tesis, los exámenes profesionales, las cédulas profesionales. Es un tema oscurísimo, ¿eh? que va a tener efectos insospechados, tanto para la UNAM como para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso la UNAM se ha tardado mucho en esto, ¿eh? No creo que porque este, están tapando, quieren tapar a alguien. No, 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 no. El asunto es verdaderamente complejo. Complejo por donde lo vea. Le quitan el título a, a la señora Esquivel, y como es la designada del presidente, porque es esp esposa de su principal asesor, pues entonces todo el poder contra la UNAM. Si avalan la tesis, dígame quién le va a dar credibilidad en los títulos que otorgue la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuando es evidente de que están plagiadas las tesis, ¿quién le va a dar credibilidad? Yo soy de la idea que la UNAM tiene que revocar esa tesis, la de BAES y la de todos los que hayan comprado tesis. Si lo que quiere la UNAM es preservar su credibilidad y su buen nombre tiene que hacer eso, desde mi punto de vista. Bueno, ya está usted informado, esto va a suceder antes. ¿Cuándo? Puede ser en una hora, puede ser mañana, pero no después del lunes, ¿Eh? Se lo puedo asegurar según lo que yo tengo aquí de información y que le puedo compartir en este momento. Bien, vamos a entrar en comunicación en estos momentos con Aníbal Cáñez Morales, él es diputado local, secretario de la Comisión y Administración y Procuración de Justicia por el Partido Acción Nacional. Estimado diputado Cáñez, bienvenido, ¿Cómo está?
4: Gracias, muy buenas tardes,
3: es Martín, a ti y a toda la gente que nos escucha. Ah, eh, quiero de alguna manera ser preciso en la pronunciación de su apellido, ¿es Cañes o Cañez? Cañes. Cañes, muy bien. Bueno, diputado Cañes, ¿qué va a pasar con este fenómeno del robo de tapas, de alcantarillas, de registros telefónicos? La gente está cayendo, se lesiona y ya tenemos hasta un saldo de dos mujeres fallecidas. ¿Qué es lo que puede hacer el gobierno de la Ciudad de México para controlar este fenómeno?
4: Pues mira, Es una verdadera tristeza. Desgraciadamente es un tema que ya tiene mucho tiempo existiendo en la ciudad, pero que no se hizo visible hasta que le costó la vida a dos hermanitas, a dos muchachitas, en noviembre pasado. Y lo que acaba de suceder el día de ayer en la alcaldía Cuauhtémoc, donde una niña de tres años que, gracias a Dios, pues no fue más allá de las lesiones, muy, muy lamentable, por supuesto, pero aquí lo que falta es, creemos nosotros, dos vías. La primera, que el gobierno de la ciudad tiene que ser la parte que le corresponda en el trabajo de supervisión de cada una de las empresas recicladoras de metales que están comprando estas eh, coladeras, porque si alguien se la está robando es porque alguien la está comprando. Entonces es aquí donde hemos ya hecho un llamado enérgico desde el Congreso de la Ciudad a través de un punto de acuerdo para que lleven a cabo las acciones de investigación en cada uno de estos centros de, de acopio, para tratar de inhibir esta conducta. Y la segunda es que tiene que migrar tanto las alcaldías, el gobierno de la ciudad, el sistema de aguas, a nuevas tecnologías en el uso de materiales, de polímeros combinados que no sean reciclables y que por tanto no sean susceptibles de ser robados y por tanto comercializados. Yo creo que si avanzamos en estos dos días vamos a poder atenuar esta problemática porque déjame decirte con toda claridad, que yo soy enemigo del populismo punitivo, que le llaman, y no coincido con la propuesta de la jefa de Gobierno de aumentar penas. De nada sirve seguir este modificando el Código Penal, tipificando las nuevas conductas delictivas, si los que ya existen, porque ya existe el delito de robo de, de robo del equipamiento urbano, como son las coladeras, pero pues si no hay acciones eh, preventivas de investigación, pues no lo vamos a poder resolver, podemos poner la pena que querramos pero al final, si la autoridad no hace la parte que le corresponde, el problema va
3: a seguir latente. Uh -huh. Ahora bien, eh, aquí estamos hablando también de la necesidad de hacer una inversión inteligente en cuanto a las tapas. Y ya sabemos que las tapas de hierro se las roban para la fundición y con esto obtener dinero para comprarse drogas o lo que sea por parte de las personas en situación de calle. ¿Por qué no se utilizan otros materiales? La discusión tiene décadas, diputado, y parece que no se han podido poner en. Pues ahora sí que en. En, en acuerdo, ¿no?, entre todos los legisladores.
4: Es una cuestión de, de voluntad y le corresponde a las autoridades administrativas. Y miren, aquí yo quiero hacer un, un reconocimiento del trabajo que están haciendo en la alcaldía Cautemoc. Yo lo denuncié porque en uno de los recorridos que hago yo por, por la alcaldía me llamó la atención como una colonia, la provincia de Navarro, había calles y calles sin tapas, sin coladeras. Y me manifestaron los vecinos que se lo robaban. Y según me dicen, les dan entre 200 y 150 pesos. Lo que hizo la alcaldía fue sustituirlas con una combinación entre metal y un polímero, tipo de plástico. Y eso pues, ya no ya no son este, susceptibles de comercializar. Eso es lo que debe hacer la autoridad, y es el llamado que hacemos a SACMEX, es el llamado que hacemos a obras públicas de la ciudad y a las alcaldías, que si bien no les corresponde, pero pues ante la situación que se está viviendo, donde un día sí y otro también estamos encontrando este problema, pues es una, una cuestión de voluntad de cada uno de los centros de gobierno de poder resolver este problema una desgracia que el hecho de la omisión de no atender estas coladeras destapadas, estas denuncias que se vienen haciendo hace meses, cuesten vidas Y eso no lo podemos permitir y es lo que da más coraje, que por no atender una, una denuncia que tenía meses por el por lo que sucedió en
3: Itacalco, hayan perdido la vida dos, este, dos muchachitas. Sí, bueno, pues en este momento, ¿qué es lo que tenemos y qué es lo que se puede hacer en este momento?
4: En este, Nosotros como Congreso de la Ciudad de México le hemos hecho el llamado, el exhorto a la de gobierno para que lleve a cabo las acciones de verificación en cada uno de los centros de comercialización de metales para que se inhiba la compra de estos materiales y creemos que de esa forma podemos romper el círculo vicioso. Porque si no hay quienes compra no va a haber quien las venda. Pero si la jefa de gobierno está más preocupada por otros problemas, que no son eh, atender las demandas de ciudadanas, pues no vamos a poder ir a ningún lado.
3: Bien, pues yo quiero agradecerle mucho a Aníbal Cáñez Morales, diputado local y secretario de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del PAN, en la Cámara en la cámara Local, bueno, que me haya tomado la comunicación el día de hoy. Muchas gracias por este tiempo, diputado. Al contrario. Al ah, tus órdenes, Muchas gracias. Gracias hasta luego que le vean muy bien. Bueno, pues hemos visto, ¿no? que precisamente cuando los partidos de la oposición tienen esta presencia, digamos, pues no quisiera decir disminuida, pero digamos, pues en desventaja, ¿no? Con otras ideologías políticas, pues lamentablemente no fluye, no fluyen las cosas que se tienen que corregir y seguirá habiendo alcantarillas abiertas. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay que poner total y absoluta atención. Mientras caminamos en las calles. Y más en estos tiempos, ¿eh? Más en estos tiempos en donde todo el mundo va caminando con el celular en las manos. Sí, me ha tocado ver una cantidad de gente que va caminando por las calles sin fijarse ni siquiera cómo cruzan las calles. Por ir con el celular. Cuando usted maneje sin celular, cuando vaya caminando sin celular, por favor. Sobre todo en lugares desconocidos. Si usted ya se conoce su acera, si usted ya se conoce el lugar, bueno, pues... Alguien me va a decir, pues Jesús Martín me lo conozco hasta con los ojos cerrados. Ok, de acuerdo. Pero si usted va caminando por lugares completamente desconocidos, no vaya con el celular. Ponga atención por dónde va pisando y más si es de noche. Importantísimo. Recomendación que le hacemos aquí en el Heraldo de México. Usted sabe si lo, si lo quiere seguir, si no lo quiere seguir. Pero bueno, mi obligación es decirle, por favor, cuídese. No use el celular mientras camina. Póngase a ver el suelo porque puede haber agujeros. No son agujeros provocados evidentemente por el gobierno. Pero pues en tanto el gobierno se da cuenta de que quitaron la tapa, pues olvídese. En los últimos siete días, México reportó 31.909 casos nuevos de COVID-19 y 205 muertes por esta enfermedad en el marco de la sexta ola de contagios. Estamos en la sexta ola de contagios. De acuerdo con el informe técnico semanal de la Secretaría de Salud al corte de este martes 27 de noviembre, México acumula 7.222.611 casos positivos y 331.030 defunciones a consecuencia del virus. Por favor, no se confíe, vaya con su médico, tiene gripa, consulte a su médico. No se quede nada más con la idea de que, ay, mi prueba de antígeno salió negativa. No, no, vaya con el médico. Y si el médico, con base en sus síntomas, le determina hacerse una PCR, lo más seguro es que le salga positivo el COVID-19. Lo que pasa es que las nuevas cepas no están respondiendo a la prueba de antígeno, ¿sí?, entonces, si se siente mal, tiene gripa, le truenan los oídos, le duele la garganta, se le fue la voz, se siente mal, no alcanza la respiración, le duelen los músculos, vaya ¿vale? con su médico, aunque su prueba de antígeno diga que es negativa, es probable que tenga covid y es importante que vaya usted a un tratamiento específico ante COVID, antivirus incisional, antivirus de la influenza. Hasta el momento se ha aplicado más de un millón dosis de vacunas contra la influenza entre la población vulnerable del Estado de México. Entro en comunicación con Leticia Ríos, ella es nuestra corresponsal en el Estado de México, y nos informa el nivel de vacunación que tenemos en el Estado de México. Adelante Leti, ¿cómo te va? Bienvenida, buenas noches.
0: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas noches, un gusto saludarte. Efectivamente, hasta estas fechas se han aplicado más de un millón ochocientos mil dosis de vacunas contra la influenza entre la población vulnerable del Estado de México. Cifra, que representa un avance del 83 por ciento en la meta de colocar más de dos millones de dosis para la actual temporada invernal, informó el secretario de Salud Estatal, Francisco Fernández Clamón. Destacó que a través del Instituto de Salud de Ledomex, se continúa con la importante tarea de proteger a la población más vulnerable contra este padecimiento, como lo son niños de seis meses a cinco años, adultos mayores, mujeres embarazadas, pacientes con el virus del papiloma humano, enfermos crónicos degenerativos, así como al personal de salud. El funcionario reiteró el llamado a estos grupos de la población para que acudan al centro de salud más cercano a su domicilio, ya que la campaña de inmunización por la temporada de influenza estacional concluirá en marzo del 2023. Fernández Camón señaló que la jornada de vacunación contra la influenza se suma a las acciones de medicina preventiva que se llevan a cabo en la entidad durante la temporada invernal para prevenir infecciones respiratorias agudas. El secretario de Salud recomendó a los mexiquenses evitar cambios bruscos de temperatura, Abrullarse bien, consumir frutas de temporada y adoptar una alimentación saludable, además de continuar con el uso de cubrebocas en espacios cerrados. Así, como bien lo comentas, Jesús Martín, acudir al médico en caso de cualquier síntoma y evitar automedicarse. Hasta aquí la información.
3: Correcto. Entonces, la vacunación está vigente en el Estado de México en contra de la influenza. Leti.
0: Así es, estará vigente, continúa y hasta marzo del próximo año uh -huh. concluirá esta jornada de vacunación. Así es que para estos grupos vulnerables, pues es importante que acudan a ponerse la vacuna.
3: Correcto, Leticia Ríos, muchas gracias por la información.
0: Gracias, José Martín. Buenas tardes.
3: Gracias, muy buenas tardes. Que te vaya muy bien. Leticia Ríos, nuestra corresponsal en el Estado de México. 14 minutos y serán las 8 de la noche, hora del centro de la República Mexicana. El pasado domingo, 25 de diciembre, día de la Navidad, fue el día más crudo del invierno para el hemisferio norte del continente americano. Vaya que se lo sufrió Canadá, sobre todo de, de manera muy clara y concreta, Estados Unidos. Lo sorprendente es que la nevada, la caída de nieve, de aguanieve, la, la caída de la temperatura ha sido más pronunciada en los Estados Unidos que en Canadá, y mire que Canadá está más al polo norte, un fenómeno que tiene que ver con las bombas de frío, las bombas de calor y todos estos fenómenos atmosféricos que le he platicado en otras ocasiones este, este intenso frío llegó a la República Mexicana como una masa de aire ártico de aire gélido que le había comentado afectó el norte, el noroeste el noreste de la República Mexicana toda la costa del Golfo de México inclusive las zonas serranas eh circundantes del Valle de México bajó la temperatura de manera muy significativa uno de los estados que sufrió las bajas temperaturas de manera singular inclusive con la caída de nieve fue el estado de Veracruz más de 2.500 mil personas pues han estado acudiendo a las montañas, acudiendo a las faldas del cofre de Perote en la región central montañosa de Veracruz con el objetivo de ver la nieve ver caer nieve, jugar con la nieve, fenómenos que no son muy comunes en esta parte de la República Mexicana entro en comunicación con Juan David Castilla, corresponsal en Veracruz, que nos tiene detalles de este fenómeno de miles de personas que se han adentrado a veces sin el, equi el equipamiento necesario a las Montañas de Veracruz. Adelante, Juan David, gusto en saludarte. ¿Qué tal,
9: Jesús Martín? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Efectivamente, son más de 2.500 personas las que ya han visitado las faldas del cofre de Perote en la región central montañosa de esta entidad para apreciar la primera nevada de esta temporada 2022-2023. Decirte, Jesús Martín, que se contabilizó el ingreso de 300 vehículos particulares al Parque Nacional donde se mantiene un amplio operativo para evitar situaciones que pongan en riesgo la integridad de la población. Se trata de acciones coordinadas por el operativo Guadalupe Reyes, donde participan elementos de la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Policía Estatal, Dirección de Tránsito, así como también Protección Civil, quienes mantienen permanentemente la vigilancia en esta zona de la entidad. Eh, se realizan recorridos preventivos en el acceso al volcán Debido a las nevadas que se han registrado en las últimas horas, Jesús Martín, por este motivo los oficiales y las autoridades responsables han emitido también una serie de recomendaciones a la población para evitar incidentes. El acceso a la montaña quedó restringido por la tarde y fueron apoyados únicamente en el descenso las personas que quedaron rezagadas debido a las condiciones climáticas. Fue el pasado 25 de diciembre, en plena Navidad, cuando se registró esta primera nevada de la temporada, pintando de blanco una gran superficie del cofre de Perote Jesús Martín de acuerdo con autoridades estatales se logró, eh, la nieve logró un espesor de 7 centímetros esto a una altura de 3.900 metros sobre el nivel del mar el acceso está restringido en este momento a la parte alta de la montaña por cuestiones de seguridad solo se permite el ingreso hasta el parque recreativo El Conejo toda vez que se prevé que siga la caída de agua nieve, las heladas y estas nevadas, que son muy atractivos para muchas personas, no solo de Veracruz, sino también de otras entidades vecinas, Jesús Martín.
3: Bien, correcto, pues eh, hay que decirle a la población que tenga mucho cuidado, que se abrigue perfectamente bien, que use el equipamiento necesario. ¿No ha habido problema con la gente que ha ido, que tengan cuadros de hipotermia o algo por el estilo?
9: Hasta este momento no ha habido reporte en ese tema, Jesús Martín, pero sí hay muy son muy estrictas las autoridades eh, en cuanto al horario el ingreso establecido por las autoridades es de 7 de la mañana a 1 de la tarde y la salida de 1 a 5 de la tarde, Jesús Martín. Se pide que se respeten estos horarios, también no cualquier vehículo puede subir a esta zona y pues se pide no a la población que sea prudente y que se acude, pues lo haga pues con estas medidas.
3: Correcto, muchas gracias por la información. Te mando un abrazo, Jesús Martínez. Igualmente, luego. que la pases muy bien. Juan David Castilla, nuestro corresponsal en el estado de Veracruz. Miles de personas están dándose cita allí en el nevado, bueno, perdón, en el cofre de Perote. También en las inmediaciones del Valle de México, en el Nevado de Toluca, en el Ajusco. Hay quienes se adentran, van hacia el volcán Popocatépetl. Ahí es donde menos nieve ha caído. Pero por favor, haga... Caso total y absoluto de las instrucciones que planteen las autoridades. Si la autoridad le dice, usted no puede subir, no sube. Punto. No es porque le quieran hacer pasar un mal día. No, 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 no. Hay condiciones de peligro que le pueden costar la vida a usted o a sus familiares. Entonces, si no se puede subir, no se puede subir. Si se puede subir, hay que respetar los horarios. Si se puede subir, tiene que llevar el equipo mínimo necesario. Y hablo del abrigo necesario. ¿sí? El vehículo debe tener llantas especiales para nieve. En México no tenemos costumbre de cambiar cuatro veces las llantas al año. En Estados Unidos sí. Tiene su llanta para primavera, verano, tiene su llanta para lluvia, tiene su llanta para nieve. Aquí no. Entonces... Tome también en cuenta eso, que su vehículo no está adaptado para condiciones de nieve. Sí, seamos sensatos. Se trata de cuidarse usted mismo y cuidar a su familia. Quiero informar que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que la Corte Suprema del país no se pronunciará hasta junio sobre la polémica ley que permite a las autoridades estadounidenses expulsar rápidamente inmigrantes atrapados en la frontera con México. La Corte decidió mantener vigente por el momento la orden conocida como Título 42, ya que precisa considerar si 19 estados podrían impugnar el fin de la norma que agrupa a migrantes en la frontera sur del país. El Tribunal de los Estados Unidos, en una votación de cinco contra cuatro, ha accedido a la petición de un grupo de fiscales generales estatales de dejar en suspenso la decisión de un juez que invalidaba dicha orden de emergencia, conocida como título 42, mientras estudia si estos podrían intervenir para impugnar este fallo. En otra noticia que usted debe conocer, se acuerda que le presenté en televisión, se ha comentado en radio, pero sobre todo le presenté en televisión de un tipo en el estado de México, que en estado de ebriedad arrolló a un señor que vendía tamales. Le pega de lleno el cuerpo del hombre salió volando, muere en el acto. Los tamales salieron volando, el bote también, lo atrapan y en 48 horas lo dejan salir. ¿Quién es este sujeto, eh? Que nada más llegó, dijo su nombre y ay, usted perdone, salga por aquí, por favor. No sabemos. La tarde de este miércoles 27 de diciembre, Racier Claudio, hijo del vendedor de tamales que fue asesinado al ser atropellado en Cotitlán, y convocó una marcha pacífica el 29 de diciembre con el objeto de que el caso de su padre no quede impune. A través de una publicación en Facebook, el joven estudiante de la FESCO Autitlán, perteneciente a la UNAM, explicó que la movilización será a las 12 horas partiendo desde la avenida del Jacal, frente al gimnasio Pablo Colín, en la colonia Perla. Están completamente enojados porque Ken de Omar Flores así se llama Ken de Omar Flores lo dejaron libre en 48 horas siendo claramente responsable estando manejando en estado de ebriedad y habiendo asesinado a una persona que va circulando por las calles de Coautitlán lo dejaron libre en dos días amigo de quién es novio de quién es esposo de quién es cuate de quién es familiar de quién es un tipo que manejando borracho y mata a alguien, en 48 horas lo dejaron. Discúlpenos, por favor, pase usted, está usted en libertad. Qué indignación, ¿no? Estaremos revisando este caso con todo detalle. Por lo pronto, agradecerle mucho el favor de su atención. Nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde, Heraldo Televisión. Eso fue, Heraldo Noticias de
2: la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio con la h que sí suena y ahora también se escucha.
7: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen